0: Jag heter Sandra Åman och jag jobbar på Stockholms Kvinnohistoriska, ett innovativt museum som tar plats i din vardag. Du lyssnar på vår podd Kvinnans plats. I det här avsnittet får vi lära känna den judiska kvinnan Räcka Mikaelsson och Schälagårdsgata 19 i Stockholm. Det är en berättelse om Räcka sväkt Stockholm, tiden i det nya landet och den första judiska församlingen i Sverige. Men också om det svenska mottagandet av judarna och deras levnadsförhållanden under
1: 1800-talet. Tyska Brunsplan är idag en rätt oansenlig och lummig plats i Stockholm. Variet pryds av två kastanjer och en av Stockholms få bevarade vattenpumpar finns här. Här möts Svartmangatan och Själagårdsgatan. Svartmangatan är en av Stockholms äldsta gator och Själagårdsgatan har en rik historia som sträcker sig flera hundra år bakåt i tiden. Under medeltiden var Skälagården en av epokens största välgörenhetsinrättningar som gav almosor och erbjöd fattiga människor tvagning. Lokalen på Själagårdsgatan 19 har ruserat auktionskammare, poliskontor men framförallt tjänat som synagoga för de första judarna i Sverige. När de första judarna kom till Sverige är svårt att fastställa. Men åtminstone sedan 1500-talet har judar kommit hit som anonyma köpmän. En sak vi däremot vet säkert är att köpmannen Aaron Isaac kommer till Sverige 1774. Han blir den första juden som får praktisera sin tro. Hans bror, Abraham Isaac, har en dotter vid namn Recha, och bröderna bestämmer sig för att deras barn ska gifta sig. Recha. 13 år.
2: Så att man vill alltså att Recha ska gifta sig med sin kusin. Och det här att man hade kusingifte, det var ingenting konstigt på den tiden. Det var vanligt bland judar i Sverige. Det var också ett sätt att få hit familj från framförallt Tyskland. Alltså det var helt naturligt. Man försökte hålla äktenskapen inom, inom släkten, inom affärerna. De var också handelskompanjoner. Så det var på alla sätt en mycket bra affär att se till att de här barnen gifte sig, tyckte då bröderna Isak.
1: Det här är Jael Frid. Hon är intendent på Judiska museet i Stockholm.
2: Ja, så det här var väldigt intressant för att de gifte sig i Tyskland, Recha och kusinen Nathanael. Och då hade ju deras pappor, bröderna Isak, redan kommit till Sverige- och verkar ha väl blivit, redan blivit ganska stolta svenskar för att barnen gifter sig i Tyskland i klädd den svenska nationaldräkten. Och man annonserade dessutom ut den här vigsen i svenska dagstidningar. Så man var uppenbarligen väldigt stolt och det var väldigt viktigt att visa att det här var ett svenskt äktenskap ändå. Och de flyttade ju till Sverige efter vigsen i Tyskland. De var ganska unga och maken Nathanael han blev sjuk på hemresan och han dog bara något år senare. Så Träscha är en väldigt ung brud och hon är också en väldigt ung enka. Då är hon i Sverige och hon verkar av allt att döma trivas ganska bra här. Den här småstaden i Tyskland kanske inte var riktigt för henne. Storstaden Stockholm, mycket mer lockande. Och hon vill hemskt gärna stanna. Nu bor hon då hos sin farbror och svärfar. Aron Isak. Han vill gärna att hon ska gifta om sig. Hon är ju ung. Hon har det gott ekonomiskt ställt, så det ska väl inte vara några problem. Men hon vill inte. Han vill skicka henne tillbaka till Tyskland och de når en kompromiss. Hon får stanna i Sverige om hon gifter sig. Så hon gifter om sig så småningom med Aron Isaks affärspartner. Isak Mikkelsson.
1: Det är svårt att veta exakt vad Recha tycker om sitt första äktenskap. Mycket av vad Aron Isak tyckte och kände finns nedtecknat. Men räscha lyser med sin frånvaro i historieskrivningen.
2: Ja, vi vet inte så jättemycket om vad hon själv säger och tycker när vi tittar i källmaterial. Men, men hon har ju också en syster som gifte sig väldigt ung- hon har en, ytterligare en kusin, en ung kvinna som också som först gifte sig då med den här affärspartnern som hon sen gifter sig med. De här släktförhållandena är ganska komplicerade för de gifter sig med kusiner. och Sen så dör den och gifter de sig med en annan kusin och så en affärspartner och sådär. Så men... Där kan vi, eh, får vi höra genom de här andra källorna som de berättar att hon var intresserad av att gå i skolan till exempel. Och det var ju kanske inte så, så vanligt för flickor att få gå i skolan. Så att vi, vi vet inte jättemycket vad de säger själva, men vi kan förstå lite mellan raderna att, att de ville inte gifta sig. Eh, kanske tyckte de att de var för unga, de var ju tonåringar bara. Eller så handlar det om att de, de här männen kanske inte var de de ville var gifta med. De var ju trots allt betydligt eller Isak som var ju betydligt äldre och egentligen hennes pappas eh, val av maka inte hennes eget.
1: Reja, hon kommer till ett sverige som är förändrat i mycket liten skala. Tidigare reenter har fördrivit så kallade främmande köpmän och de har behandlats lika illa som romer. Gustav tredje ger sin sanktion åt riksdagens förslag om religionsfrihet, men också det så kallade judereglementet.
2: Ja, judereglementet tillkom 1782 och beskriver då vad, vad får judar får göra i form av vilka yrken de får ha. Och då fick man inte arbeta inom skrå. Det bestämde var judar fick bosätta sig någonstans. Och då fick man bo i Stockholm, Göteborg och Norrköping. Det finns ett undantag. Det var en jude som fick tillstånd att bo i Karlskrona. För man kunde också göra undantag. Så det här var en lagstiftning som reglerade enbart judarna. Man var ju inte riktigt medborgare vid den här tiden. Man var ju undersåte till kungen, till kronan. Det var också kyrkans lag som gällde. Så till exempel vid vigslar- och det gjorde att judar kunde bara gifta sig med andra judar. Man kunde inte gifta sig i kyrkan förstås. Det fanns ingen borglig vigsel. Så att judiska nation var också ansvarig för att hantera folkbokföringen. För alla som föds och begravs och vilka som gifter sig och så vidare. Vi vet att det förekom det som kallas judedop redan innan de här bröderna isakom kom och de i slutet av 1700-talet. Till exempel det stora judedopet som skedde 1681. Då det kom judar som verkar ha haft avsikten att bli kristna i Sverige. Så det var aldrig fråga om att judar var tvungna att döpa sig för att få bo här. Utan det verkar som att de kom hit med den intentionen. Och det förekom då senare också. Men vi vet också att det kom många som fortsatte att leva och verka inom den judiska Och så småningom så är det folk som övergår till kristendomen. Till exempel Recha Mikkelsson får fyra barn, varav tre faktiskt låter sig döpas så småningom. Och vad hon anser om det, det det vet vi inte. Men man får väl föreställa sig att det var för många var det en en strategi, det var ett sätt att att bli en del av Sverige. Man kanske kan jämföra med idag att många vill byta till lite svenskare namn- för att det blir lättare. Lite mindre friktion. Det här var ett sätt kanske att- anpassa sig lite grann, att göra det enklare. Det betyder ju att man kunde få- man hade större möjligheter- i yrkeslivet till exempel.
1: I och med judereglementet blir budskapet väldigt tydligt. Kom gärna hit- men på andra villkor. Gamla stan och Själagårdsgatan kommer att bli centralt för de första judarna i Sverige och blir som en sorts nav där människor samlas och får bosätta sig.
2: Eh, när judarna kommer hit i slutet av 1700-talet så får de då tillstånd. Det är en del av överenskommelsen att de får vara här att de också får, får bilda en församling och hålla gudstjänst. Eh, till en början så har man gudstjänster hemma hos någon i ett hem men 1795 så kan man ta över lokalen på Själagårdsgatan det har tidigare varit auktionskammare och bostäder först gjorde man synagogen och sen tog man faktiskt över hela huset som ägdes då av församlingen och hade bostäder tjänstebostäder så det var liksom här hela det judiska livet på något sätt kretsade man kom till gudstjänster man hade ett rituellt bad i källan, en mikve man kan gå, det är vanligt att kvinnor går till exempel efter menstruation, men man kan gå, många går regelbundet av andra skäl, innan högtider till exempel. Man hade också möjligheter här att baka matse till Pesach, det osyrade brödet, och man hade sen också skola här, den så kallade gossskolan för pojkar och sen så småningom också för flickor. Men nu tar man över och på första våningen på entréplan så har man då det som kallas judiska nation. Alltså det administrativa centret. Det är här man, man har kontoret så att säga. Där man hanterar folkbokföringen och allt det där som man också måste ansvara för. En våning upp har man synagoga och man bygger om i olika faser. Man lägger till en läktare till exempel där kvinnorna sitter. Och sen ovanpå så är det bostäder och där bor också rabinen har sin bostad. Och vaktmästaren har också sin bostad i huset. Och man, i själva synagogen så, så man bygger om och målar om. Och vi har bevarat delar av de här olika perioderna när man gjorde om. Så till exempel så finns bevarat predikstolen som sen målades om och återanvändes efter att judarna lämnat platsen. Man kan se fortfarande väggmålerier från mitten av 1800-talet. Och naturligtvis läktaren för kvinnorna. För det är ofta så i synagoger att man har en, en del där männen sitter och en del där kvinnorna sitter. Och kvinnorna får ofta sitta på en liten en läktare, en trappa upp. Så man har en, en fin utsikt över lokalen. Så där satt Recha och alla de andra kvinnorna vid, på shabbat, alltså på lördagar och på högtider. Vi har hittat målarkvitton så vi vet i vilka färger det var målat och vi vet att varje plats var numrerad i en oval eh, med svarta siffror. Eh, och vi vet att det fanns tydligt dragna streck här var en plats och här var en annan och man fick absolut inte luta sig mot grannen och sitta och småsnacka under gudstjänster. Så man hade en anvisad plats eh, men vi har inte kunnat hitta exakta namnskyltar eller så vilken plats man hade. Eh, tyvärr.
1: Om jag har förstått det rätt, då, då funkade det lite så att man hade en bestämd plats. Men det kanske var mer informellt och inte sådär det fanns något nedskrivet om det. Eh,
2: ja, vi vet att, att eh, till exempel man hade ordningsregler i, i synagogen. Så till exempel fick barn absolut inte vistas där. Och man skulle sitta vid sin plats. Och jag kan bara gissa att de lite mer prominenta medlemmarna- kanske skulle sitta längst fram, hade liksom hedersplatsen. Om jag får fantisera lite så tror jag att Recha satt allra längst fram och tittade. Jag heter Lina Tomsgård och det här är Kvinnans plats. En podd från museet Stockholms kvinnohistoriska- –producerad av Soundtelling. Vill du vara med och förändra framtidens historieskrivning– –och se till att kvinnorna tar lite mer plats i den? Det är klart du vill. Och då kan du gå med i Kvinnohistoriska sällskapet– –och bidra till Stockholms kvinnohistoriska uppbyggnad och långsiktighet. Samtidigt som du får följa med bakom kulisserna. och Du får specialerbjudanden, du kan få vara med i vår kommande kulturklubb– –och du får möjlighet att bidra med idéer till vår framtida verksamhet– Läs mer om Kvinnohistoriska sällskapet på kvinnohistoriska.se.
1: Recha Mikaelssons make Isak tar över Aron Isaks affärsverksamhet. Tidigare har Aron Isak arbetat som sigillgravör, men också med handel. Han fick bland annat uppdraget som arméleverantör till det pågående kriget i Ryssland. Detta expanderar över tid- och Isak Mikalsson blir till slut juvelerare åt hovet- och svensk undersåte. I och med detta upphör reglementet att gälla honom. för Förvisso bara officiellt, då han trots allt blir utsatt- för upprepade antisemitiska angrepp. När Isak Mikalsson går bort vid 71 års ålder- tar Reja över affärsverksamheten.
2: Det var inte vem som helst som fick- ...komma till Sverige då. Så att judarna som kom hade ganska goda ekonomiska möjligheter. Man var tvungen att ha en försörjning, ganska mycket kapital. Vi pratar om en grupp som är relativt ny i Sverige. Det har funnits enstaka judar i Sverige, men aldrig en församling. Det är en väldigt liten grupp. De lever väldigt nära varandra. Alla bor i gamla stan- kring synagogen, kring församlingen- som då kallades Judiska Nation. Många bor i samma hus. De är nästan alla släkt med varandra. Så det är en väldigt, väldigt liten grupp. Samtidigt så vet vi också att de verkar ha haft- ganska goda relationer med befolkningen runt omkring. Vaktmästaren till exempel- som var anställd i synagogan för att hålla ordning- var inte juda själv. De mötte ju folk- runt om i samhället. Man är ju också beroende av alla runt omkring. Det är ju ofta männen som kom hit och männen som fick tillstånd att bosätta sig i Sverige. Det var männen som hade yrken. Kvinnorna liksom hänger på familjerna, barnen kanske. Och det är också intressant för vi vi ser ju inte att Recha står aldrig i folkbokföringen med något yrke. Men när andra maken dör så tar hon över hans affärer. Och hon verkar liksom kunna driva det här ganska bra. Så förmodligen så var hon involverad redan tidigare. Men som sagt så kvinnorna faller ofta utanför.
1: Judarna är enligt judereglementet tvingade att hålla samman. De får inte bosätta sig var som helst inte ägna sig åt skrå och inte gifta sig med icke-judar. Under slutet av 1700-talet och början av 1800-talet verkar borgerskapet enligt tidningar att döma känna ett hot från de främmande judiska köpmännen. Konspirationerna innefattar judisk monopol av marknaden, ökad massinvandring, samt att judarna inte sysslar med hedliga affärer och ägnar sig åt lurendrejeri. Borgerskapet lägger även fram förslaget att de ska bära ett gulfärgat band på hatten för igenkänning. Ett förslag som inte blir verklighet. Som tidigare nämnt har det funnits en aversion mot judiska köpmän i Sverige i flera hundra år dessförinnan. Men tankarna och konspirationerna från början av 1800-talet kommer att forma den svenska antisemitismen. Tills allt en dag urartar.
2: 1838 så utbryter travaller med antisemitiska förtecken. Där man attackerar eh, judars hus, kastar sten genom fönstren. Och det här kommer som en följd av att man nu eh, har bestämt att man ska upphäva judereglementet, Alltså de lagarna som eh, reglerar den judiska befolkningen. Som har då en egen lagstiftning vid sidan om den svenska. Och det stod också rykten om judarna i, i tidningarna. Att det skulle komma fler judar in i landet nu och det var många som var emot det. Och förmodligen så var det ganska jobbigt att inte veta när det här skulle ta slut, om det skulle ta slut, vad som skulle hända. Men de fick också visst stöd från medier som också uttryckte då att det här, det här var ju fruktansvärt, vad har de gjort så att man, man kan ändå se på båda sidor att många var ändå väldigt vänligt inställda till att judarna fanns här. Medan andra hade väldigt svårt att hantera den här gruppen. Samtidigt så är det många som inte förstår alls hur man kan bete sig så. Och till exempel om då Recha Mikkelsson som beskrivs som en, en så vänlig människa. Hon var så givmild och brydde sig om sina medmänniskor.
1: Under 1860-talet förändrades synen på både lokalen och vad man ville ha av den. Detta blev början på slutet för lokalen på Schälagårdsgårdskaten 19. Men tack vare en lycklig slump finns delar av den gamla lokalen kvar.
2: De här, den här synagogan är ju här från 1795 till 1870 och 1870 när de flyttar ut så tas lokalen över istället av en frikyrka som drivs av Karl-Oskar Berg och Lina Sandell som är kanske väldigt känd för många med sina salmer som har skrivit eh, en känd salmförfattarinnan och de drev här Sjömanskyrkan så de behåller predikstolen förstås den är ju, fungerar ju väldigt bra i en kyrka också och och rabinen bor kvar faktiskt i huset i några år till. Även där måste det ha berott på eh, ja, delvis goda relationer men också att det var en ganska lämpad lokal. Eh, man behövde bygga om lite grann från auktionskammaren men eh, det var ändå precis vad de behövde. Jag låg ju mitt i stan. Så småningom flyttar också de är ut 1890. Och då blir det istället polisstation. Och det är faktiskt så också den här predikstolen finns kvar. Den användes ju av skärmandskyrkan. Men när man ska flytta ut och poliserna ska flytta in så tar Lina Sandell kontakt med polismästaren och säger den här här måste vi bevara. Polismästaren vid den här tiden är ingen mindre än Rubensson. Och Rubensson han råkar vara barnbarn till en av de tidigare rabbinerna. Så han är själv uppvuxen här i huset. Så han kommer tillbaka här som polismästare och tillsammans så så ser de till att den här predikstolen bevaras på Nordiska museet. Och sen har den också flyttat runt, men nu är den tillbaka där den stod en gång. Och det är alltså polisstation här då fram till 1970-tal. Bland annat Tunnelbanepolisen hade kontor här och sen blir det kontor och sen kom Judiska museet.
0: Du har lyssnat på Kvinnans Plats och Recha Mikalsson och Själagårdsgatan 19. Producent var Marcel Patricco, exekutivproducent Tove Leffler. Det här är en podcast från Stockholms kvinnohistoriska producerat av Soundtelling. Och just det här avsnittet presenterar vi stolt i samarbete med Judiska museet som du kan besöka på Själagårdsgatan 19.